0: Was aber oft dem Menschen gesagt wird, dass es eine Autoimmunerkrankung ist, da zerstört man sich selber und dafür gibt es keine Heilung. Und das möchte ich heute in dem Podcast, dem möchte ich ein bisschen widersprechen. Artgerecht,
1: Health Nerds. Jeder Dritte hat mittlerweile Probleme mit der Schilddrüse. Ein winziges Organ in unserem Hals, das bei Fehlfunktion Unsere Gesundheit erheblich verschlechtert. Die Betroffenen leiden unter starken Stimmungsschwankungen, unter Gewichtszunahme, ständiger Müdigkeit, ausbleibender Regelblutung oder auch Wassereinlagerungen im Körper. Eine besondere Form der dauerhaften Schilddrüsenentzündung nennt man Hashimoto. Wenn unser eigenes Immunsystem unseren Körper angreift, was bei Hashimoto der Fall ist, dann sprechen Experten von einer Autoimmunerkrankung. Für Daniel Reheiß aus dem health wissenschaftsteam ist die Schilddrüse der Finanzminister des Körpers und hat damit eine enorm wichtige Funktion. Was sie genau macht, wie wir ganz einfach feststellen können, ob auch wir Probleme mit der Schilddrüse haben und warum vor allem Aluminium ein Risikofaktor für Autoimmunerkrankungen ist, ihr erfahrt es in dieser Episode. Und Daniel macht allen Betroffenen Mut, Schilddrüsenprobleme können wir wieder in den Griff bekommen. Er liefert uns konkrete, handfeste Tipps, die übrigens auch bei allen anderen Autoimmunerkrankungen helfen können. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Die Health Nerds, heute mit einem wirklich extrem spannenden Thema. Ein Thema, wo ich persönlich äh, bisher überhaupt keine Berührung hatte. Den Begriff Hashimoto habe ich aber schon so oft gehört im Freundeskreis, in der Familie. Und äh, es wird allerhöchste Zeit, dass wir darüber mal sprechen. Und wir haben deshalb unseren absoluten Hashimoto-Schilddrüsen-Experten heute hier im Podcast. Daniel Reheiß. Daniel, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo Felix, ich freue mich sehr. Daniel, wir wollen gleich mal klären. Viele Podcast-Hörer kennen dich natürlich schon. Die Artgerecht-Community weiß, wer du bist als einer der Gründer von Artgerecht, als ein begnadeter Wissenschaftler. Ich weiß aber persönlich, dass du dich sehr mit diesem Hashimoto-Thema in den letzten Jahren beschäftigt hast. Bevor wir gleich mal reinsteigen und, und erstmal überhaupt erfahren wollen, was ist Hashimoto genau, wen betrifft es, was sind das für Symptome. Eine schnelle Frage an dich persönlich. Warum... Bist du auf diesem Gebiet so bewandert? Warum ist das so ein Steckenpferd von dir?
0: Weil ich mich vor allem mit dem ältesten Teil des Immunsystems beschäftige. Also dem gilt meine große Faszination, also diesem Millionen Jahre alten System, dass zum Beispiel alle Säugetiere und folglich auch Menschen nach der Geburt über die Milch Mütter an ihre Kinder weitergeben. Und namentlich Lactoferin beispielsweise ist so eine Substanz, mit der ich mich beschäftige, wenn ich aufstehe und wenn ich ins Bett gehe. Und Erkrankungen wie Hashimoto, die sind recht neu. Also wenn man vor 20 Jahren jemand aus dem Freundeskreis gefragt hätte, hätten die wahrscheinlich geantwortet, dass das Sushi ist. Und jetzt weiß, <lacht> kennt eigentlich jeder jemand, wie du gesagt hast, im Bekanntenkreis, der daran erkrankt ist. Und für diese neuen Erkrankungen scheint es kaum etwas zu geben. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieser ganz alte Teil des Immunsystems, der Angeborene, dieses, diese First-Line-Defense, diese, diese erste Schutzbarriere, dass die ganz wesentlich dazu beitragen kann, um diese Erkrankungen in den Griff zu bekommen.
1: Super. So Und da hast du im Grunde jetzt schon... Zwei, drei Sachen vorweggenommen, die überhaupt erstmal erklären, was Hashimoto ist. Also, es geht um die Schilddrüse und es geht um eine anhaltende Entzündung der Schilddrüse. Was passiert? Bei Hashimoto greift unser eigenes Immunsystem unsere Schilddrüse an. Warum das so ist? wie man das ja eventuell behandeln stoppen kann, die Symptome verbessern kann. Darüber wollen wir heute hier im Podcast mal sprechen, über den neuesten Stand der Wissenschaft. Daniel, vielleicht kannst du uns erstmal ähm, erklären, die Schilddrüse, was genau macht die und wo im Körper ist die überhaupt?
0: Ja, die ältere Generation von uns, die kennt noch deutlicher die Lokalisierung der Schilddrüse, weil ich habe auch noch ältere Menschen erlebt, die einen Kopf hatten. Also so beim, beim Schlüsselbein hier da, da wenn die Schilddrüse vergrößert ist, dann tritt die wirklich so beim Schlüsselbein so im unteren Halsbereich, würde die dann nach außen treten. Also dort ist die lokalisiert. Also unter dem Kehlkopf
1: so ein bisschen tiefer, ne? also quasi ja, ja. über der Brust, aber am Hals, da vorne ist die Schilddrüse. Man kann sie aber, wenn sie normal funktioniert, man kann sie nicht ertasten oder erfühlen. Nein, das ist wahrscheinlich als Laie schwierig.
0: Ja, also wie gesagt, die tritt dann relativ schnell mal zum Vorschein, weil die kann sich auch vergrößern. wenn zum Beispiel Jodmangel vorhanden ist. Dann sagt die Schilddrüse, oh, ich hätte gerne mehr Jod und dann werden die Zellen immer größer, weil die so nach Jod hungern. Und dann äh, kann man die dann auch natürlich entsprechend tasten. Also man kriegt dann auch den richtigen Kropf, äh, was heute nicht mehr der Fall ist, weil man angefangen hat, das Speisesalz zu jodieren, dass die Bevölkerung so basal mit Jod versorgt ist, dass es zumindest nicht mehr zu diesen Kopfbildungen kommt. So, also die Schilddrüse,
1: ähm, wissen wir jetzt, wo sie ist. Was macht die Schilddrüse? Wofür brauchen wir das Ding? Es ist ein Organ, das können wir schon mal sagen, also genauso wie Leber, Milz, Herz, Lungen, Haut, ist auch die
0: Schilddrüse ein Organ, ein sehr kleines. Was macht sie? Ich bezeichne die Schilddrüse immer gern als Finanzminister des Körpers. <lacht> Denn jede Zelle, jede reagiert auf Schilddrüsenhormon Und die Schilddrüse ist das Zulassungsmittel. Organ, würde ich sagen. Schilddrüsenhormone gehen an eine Zelle und sagen, ja, du darfst. In anderen Worten, wenn es uns sehr gut geht und wenn wir genügend Nährstoffe äh, zur Verfügung haben und wir in einer schönen, friedlichen Umgebung wohnen, dann sagt die Schilddrüse, okay, wir können mal in Luxus investieren. Wir bauen mal unsere Haut auf, Haare, Nägel, alles, was wir nicht unmittelbar zum Überleben brauchen, wird dann ein bisschen üppiger und, und besser ausgebaut und man verbraucht auch ein bisschen mehr Energie. Das heißt, wenn die Schilddrüse gut funktioniert, bleibt man schlank und schön. Und jeder oder die meisten, die mit der Schilddrüse irgendwann mal Probleme hatten, merken sofort, dass man das optisch sieht, dass sie sehr schnell an Gewicht zunehmen. Das heißt, die Schilddrüse in Balance zu halten, ist immens wichtig, da der ganze Körper bei Nicht-Gut-Funktionieren degenerieren würde.
1: Okay, jetzt also haben wir schon eingangs gesagt, Hashimoto ist eine anhaltende oder eine dauerhafte Entzündung der Schilddrüse. Kurz eingeschoben, warum heißt das Hashimoto? Woher kommt dieser Begriff? Es klingt, Du hast schon gesagt nach Sushi, es klingt japanisch. Ist es das auch?
0: Ja, tatsächlich, das war ein japanischer Arzt, der seine Dissertation dazu geschrieben hat und daher kommt der Name.
1: Okay, so also bei Hashimoto passiert also folgendes, ähm, ganz einfach gesagt, das Immunsystem greift unsere Schilddrüse, also greift die Schilddrüsenzellen an. Da fragt man sich natürlich und wir haben ja hier bei den Health Nerds auch schon viel über das Immunsystem gesprochen und wie, ja, wie intelligent, wie clever es ist, über Jahrmillionen, du hast es gerade schon gesagt, entwickelt. Warum ist unser Immunsystem so dumm, den eigenen Körper im Konkreten, also die Schilddrüse anzugreifen? Wie kommt das?
0: Du sprichst es genau an. Es ist wirklich eigenartig. Alle Autoimmunerkrankungen sind wirklich komisch, weil warum sollte unser Immunsystem, unser Freund und Helfer, warum sollte er unsere eigenen Zellen, sozusagen seine eigene Grundlage der Existenz auch vernichten? Und wie ich eingangs schon gesagt habe, diese Erkrankungen sind sehr neu. So gehäuft treten die erst in den letzten Jahrzehnten auf und dann muss es etwas zu tun haben mit den Veränderungen unserer neuen Welt. Und vielleicht kann unser Immunsystem so vielleicht gar nicht unbedingt etwas dafür. Mhm. So jetzt, wenn du das so sagst,
1: klingt es auch, als hättest du viele Fragezeichen. Und es ist definitiv auch so, dass mit Sicherheit die Wissenschaft dann noch nicht den Weisheit letzten Schlusses gefunden hat. Aber du kannst uns das bestimmt besser erklären. Was ist mit dem Immunsystem ähm, was stimmt da nicht? Wie kann man es wissenschaftlich erklären, dass eben seit 20, 30, 40 Jahren vermehrt diese
0: Hashimoto-Fälle auftreten? Ganz grundsätzlich handelt es sich ja um einen Fehler, um eine Verwechslung. Das heißt, das Immunsystem identifiziert unsere eigenen Zellen als etwas Fremdartiges. Und da muss man sich fragen, wie kommt es zu dieser Verwechslung? Und ich kann vielleicht sogar auf dem Wissen aufbauen, was wir jetzt in der Pandemie alle gesammelt haben. Denn die meisten haben ja eine Impfung bekommen. Und anhand der Impfung kann ich es vielleicht ein bisschen erklären. Denn man spritzt ja nicht den Covid-Erreger an sich. Das heißt, man braucht ganz unterschiedliche Mechanismen, um dem Immunsystem vorzugaukeln, es wäre Covid. Und das ist ein ganz ähnlicher Mechanismus, weil... Es wird unserem Körper, unserem Immunsystem wird vorgegaukelt an irgendeinem Punkt, dass unsere eigenen Zellen etwas Fremdes wären. Und der Mechanismus ist ähnlich wie bei Covid. Ein Beispiel bei Impfungen ist der sogenannte Adjuvant, eine Substanz, die das Immunsystem aggressiv macht gegen eine Substanz, um entsprechend den Effekt zu haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Totimpfstoff habe, würde das Immunsystem unter normalen Umständen sagen, ist ja tot, ist ja nicht gefährlich. Da muss ich es trotzdem aggressiv machen. Und ein Aggressivmacher in Impfungen ist beispielsweise das Aluminiumhydroxid. So Aluminiumhydroxid macht das Immunsystem aggressiv gegen das, was da gerade gespritzt wurde und es bildet Antikörper dagegen, obwohl es das unter normalen Umständen gar nicht tun kann würde Und damit ist Aluminium, das kann ich schon vorab sagen, ein Risikofaktor, um Autoimmunerkrankungen zu entwickeln. Und im Umfeld von Impfungen passiert es häufiger, dass auch eine Autoimmunerkrankung stattfindet, beziehungsweise das trifft für jede Infektion zu. Aber da möchte ich nicht so weit vorgreifen, weil da kommen wir später noch drauf zu sprechen.
1: Auf jeden Fall, aber ein wichtiges Ding hast du gerade gesagt, Aluminium oder Aluminiumverbindungen sind also für unseren Körper offenbar oder für die Gefahr von Autoimmunerkrankungen erheblich. Ähm, da fällt mir spontan ein, ich sehe immer häufiger jetzt im Supermarkt bei so Deo, Deo-Rollern für die Achseln, null. Äh, mhm. Prozent Aluminium. Also es gibt offenbar viele, die noch Aluminium haben. Äh, einige heben sich jetzt davon ab. Ist das auch so etwas, warum man zum Beispiel sich äh, diese Deoroller mit Aluminium nicht unter die Achseln schmieren sollte, weil auch da der Körper ähm, durcheinander gebracht werden kann, das Immunsystem?
0: Absolut. Aluminium ist ein super Beispiel, weil es so frei in der Natur nicht vorkommt. Erst wir Menschen haben angefangen, das aus seinen Verbindungen mit beispielsweise Silizium herauszulösen und freies Aluminium zu produzieren. Und dieses freie Aluminium ist hochtoxisch, macht unser Immunsystem komplett narisch, aber das Immunsystem hatte nie die ganze Evolution mit freiem Aluminium zu tun. Das heißt, wir müssen unbedingt vermeiden, dass wir mit Aluminium in Kontakt kommen, diese Deos weglassen. Da gibt es auch diese italienischen Kaffeekocher. Da habe ich schon bei ganz vielen vor Ort, habe ich den entsorgt, äh, bei Bekannten, weil Aluminium geschirrt, zu verwenden, um Kaffee aufzukochen, der dann extra noch rauslöst, dann habe ich jeden Morgen meine, meine Aluminiumdosis und ich habe zu Hause beispielsweise auch einen Wasserfilter, der das rausnimmt, weil Aluminium schon allgegenwärtig ist in unserer Umgebung. Und ein bisschen was kann der Körper auch ausscheiden. Man muss nicht paranoid werden. Aber man sollte versuchen, so gut es geht, Aluminium zu vermeiden. Und wenn man schon eine Erkrankung hat, das werden wir auch noch besprechen, da muss man bei ein paar Sachen einfach konsequenter sein.
1: Lass uns da gleich noch einen kleinen Exkurs machen. Diese Kaffeekapseln, so die man, die man in, die, in die Schnellmaschine schmeißt, um Kaffee zu zapfen, diese Aluminiumkapseln, also auch nicht gut?
0: Das sind die Autoimmunerkrankungsanreger schlechthin. Und da spielt es nicht mal eine Rolle, ob die Aluminium enthalten oder nicht, weil, wie wir auch sehen werden, dass Weichmacher bis Phenole, die dort zuhauf drinnen sind, die gehören auch in diese Kategorie. Das heißt, Kapselkaffee bei Autoimmunerkrankungspatienten, die ich habe, da muss das ganz weg, sofort aufgleich. Wow. Also Und ich würde allen anderen raten, das präventiv auch zu tun.
1: Okay, also das ist ja schon mal hier bei den Health Nerds heute wieder wirklich geballtes Wissen. Daniel, vielen Dank schon mal, weil ja, das hat man gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Ja, man, man nutzt das irgendwie jeden Tag und denkt, man tut sich was Gutes, aber macht man eben nicht. Okay, zurück zu Hashimoto. Evolutionär betrachtet also, hast du uns schon erklärt, ist das eine neue Erkrankung, also auch eine, ja, eine neue Überreaktion unseres Immunsystems? Was sind Symptome? Also woran leiden Menschen mit einer angehenden oder mit einer schon vollständig ausgebildeten Schilddrüsenentzündung.
0: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass durch die Angriffe des eigenen Immunsystems immer mehr Schilddrüsenzellen kaputt gehen und dadurch die Funktion der Schilddrüse immer mehr eingeschränkt wird. Wir haben untereinander, sagen wir manchmal, man entwickelt den Reptilphänotyp, weil ein Reptil nutzt kein Schilddrüsenhormon und man wird wirklich immer mehr zum Reptil. Entschuldigung für diese saloppe Formulierung, aber vielleicht verdeutlicht das, ohne dass ich jetzt das eine halbe Stunde Vortrag halte, was die Schilddrüse alles macht. Aber man kommt Probleme mit der Körpertemperatur, Körpertemperaturregulierung, man nimmt leicht zu und man degeneriert wirklich auf ganzer Ebene, was Haut, Haare, Nägel und so weiter. Man verliert ein bisschen das blühende Leben, so könnte man das zusammenfassen.
1: Ja, ich habe auch, wie gesagt, auch gehört aus dem Bekanntenkreis, Stimmungsschwankungen können ein Symptom sein, Gewichtszunahme hast du schon gesagt, es gibt also auch Leute, die wirklich extreme Gewichtszunahme erleben, ständige Müdigkeit bei Frauen, ausbleibende Regelblutung kann auch ein Symptom sein, Wassereinlagerungen, ich weiß von einer Kollegin, die hat Taubheitsgefühle an Händen und Füßen, die wohl auch damit zu tun haben können, also es ist schon eine ganz ganze Palette an, an Dingen, an Symptomen, die man, ähm, ja, die man da erlebt. Und trotzdem, Daniel, höre ich auch immer wieder, dass es mit der Diagnose gar nicht so leicht ist. Also es gibt viele Patienten, von denen man hört, die erst nach Jahren die Diagnose Hashimoto bekommen und vorher von, von Pontius zu Pilatius geschickt werden mit allerlei äh, wilden Behandlungsversuchen. Ähm, aber niemand kommt drauf, dass sie eigentlich ein Problem mit der Schilddrüse haben. Wie kommt das?
0: Ich glaube, hier hat sich in der Diagnostik schon einiges verbessert, weil man auch diese Antikörper, also diese Substanzen, die dann dazu führen, dass die Zellen angegriffen werden, die kann man eigentlich relativ gut messen. Aber es gibt ein generelles Problem bei den Autoimmunerkrankungen, denn dadurch, dass es so viele neue Substanzen gibt, die an ganz unterschiedlichen Orten Komplikationen hervorrufen können, gibt es fast täglich irgendwelche neuen Varianten von Autoimmunerkrankungen, Mischvarianten, ähnlich wie wir das bei Covid auch gesehen haben. Und das ist überhaupt gar keine Überraschung, dass Covid-Erkrankungen auch kurz-, mittel- und langfristig zu ganz unterschiedlichen Komplikationen an ganz unterschiedlichen Orten führen können. Das hängt davon ab, wie ist meine Genetik, was haben meine Eltern ihr Leben lang gemacht, ihre Großeltern, wie ist deren Immunsystem, und dann können Autoimmunerkrankungen ganz unterschiedliche Ausformungen haben. Und darum ist es wichtig, dass wir die Autoimmunerkrankungen auch als Ganzes verstehen. Also der Wirkmechanismus, wie so etwas entsteht, ist bei allen Autoimmunerkrankungen, nicht bei allen, aber bei fast allen sehr ähnlich. Und ob ich dann Hashimoto bekomme, was die Schilddrüse betrifft, oder Rheumatoid Arthritis, was meine Gelenke betrifft, oder Multiple Sklerose, was die Myelinscheiden im, im Gehirn, also meine, meine Nerven, die, die Isolierung in meiner Nerven betrifft, äh, ob ich das entwickle, das hängt am Ende auch im Wesentlichen ab von meiner genetischen Prädisposition. Das heißt, wie empfindlich bin ich auf eine Erkrankung der Gelenke im Hinblick auf meine Eltern, Großeltern, eine Familiengeschichte. Aber der Weg und die Risikofaktoren bei den Autoimmunerkrankungen sind sehr ähnlich. Das heißt, die, die heute zuhören, die kein Hashimoto haben, aber eine andere Autoimmunerkrankung, die können die Tipps eins zu eins auch so anwenden, die ich heute von mir gebe.
1: Super, ja. Wir kommen auf jeden Fall natürlich gleich zu den Tipps und wollen natürlich auch euch konkret ja, sowohl den Betroffenen als auch den Interessierten ein paar Dinge mit an die Hand geben, was man präventiv tun kann, aber was man vielleicht eben auch tun kann, wenn man an Hashimoto leidet. Nochmal einen Schritt zurück, Daniel. Also wir haben über die Symptome gerade schon gesprochen und gehört, dass es also eine Vielzahl von ganz verschiedenen Symptomen sein können, die einen da, ähm, ja, treffen. Wann würdest du empfehlen, zum Arzt zu gehen, Woran kann ich merken, dass ich davon eventuell betroffen bin? Gibt es da irgendetwas, was wir selbst an uns merken können, wo wir ähm, sagen können, okay, das deutet auf Hashimoto hin?
0: Ganz typisch für Schilddrüsenkomplikationen ist die Gewichtszunahme, ist Störungen des Stoffwechsels, Mood Swings, äh, wie heißt das auf Deutsch? Ähm Stimmungsschwankungen. Ja, genau. Danke. Und umgekehrt, ist es vielleicht auch mal interessant zu sagen, wenn Menschen überhaupt gar keine Probleme haben mit Hitze und Kälte, haben die vorläufig mit der Schilddrüse nicht so ein Problem. Weil das ist so typisch, dass wenn das nicht vorhanden ist, dass man das so als Gegensymptom auch mal nehmen kann. Aber grundsätzlich sind Schilddrüsenprobleme dermaßen weit verbreitet. Es geht ja nicht nur darum, habe ich jetzt wirklich eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, sondern sehr, sehr viele Menschen leiden auch an einer nicht optimal funktionierenden Schilddrüse und darum ist die Beschäftigung mit der Schilddrüse den meisten irgendwie angeraten. Zum Arzt gehen, ja, wenn ich natürlich Symptome habe, die meinen Alltag, die mein Leben beeinträchtigen, dann sollte man natürlich zum Arzt gehen. Schilddrüsenhormone kann man auch substituieren, die gibt es seit vielen Jahren, die kann man als Tablette einnehmen und etwas möchte ich aber in dem Podcast sagen. Die Schulmedizin hat Lösungen, also ich würde sagen, um die Symptome zu lindern, wie beispielsweise Schilddrüsenmedikamente, was aber oft dem Menschen gesagt wird, dass es eine Autoimmunerkrankung ist, da zerstört man sich selber und dafür gibt es keine Heilung. Und das möchte ich heute in dem Podcast, dem möchte ich ein bisschen widersprechen. Weil wenn die Diagnose gestellt wird, dann ist das sowieso für den Krankheitsverlauf extrem schädlich. Und wenn es einen Weg hingibt zu Autoimmunerkrankungen und die ganz neu sind, dann muss es auch in irgendeiner Form einen Weg zurückgeben. Und da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt, den gibt es. Super. Also und wir wollen an dieser Stelle auch nochmal sagen, was wir hier im Podcast
1: besprechen bei den Helfen, vielleicht auch für diejenigen, die uns jetzt das erste Mal hören, das ist hier kein Hokuspokus. Wir reden hier über wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir reden über eine neue, moderne, junge Wissenschaft. Und über eben ganzheitliche Wege. Ja. Das ist ein großes Thema, was wir hier im Podcast immer wieder auch feststellen, dass viele Fachärzte eben fachlich in ihrem Gebiet brillant sind, aber eben nicht interdisziplinär und vielleicht den ganzen Körper als solches immer betrachten. Und das versuchen wir hier eben auch zu schauen. Und wenn die Schilddrüse also ein Problem hat, liegt die Ursache eben ganz woanders, wie wir gelernt haben, also im Immunsystem, in einer Überreaktion. Und wie Daniel schon sagt, also da muss es eben auch einen, einen Weg zurückgeben, wenn es einen Weg zur Erkrankung gegeben hat. So, und da wollen wir uns jetzt mal annähern. Also, schulmedizinisch liest man, es gibt keine Heilung. Also, wenn die Schilddrüse einmal vom Immunsystem angegriffen wird, dann kann man, wie du schon gesagt hast, die ja, Symptome vielleicht lindern, aber man kann es nicht heilen. Warum sagt die Medizin das so? Wie kommt das? Warum ist man da so festgefahren?
0: Weil wir nicht genau wissen oder zumindest glauben nicht genau zu wissen, wie die Erkrankung überhaupt entsteht. Und es gibt kein Medikament. Das heißt, es gibt keine offizielle, anerkannte, wirksame Behandlung. Das Einzige, was man tun kann, dass man versucht, das Immunsystem zu hemmen, das heißt, das Immunsystem, was mich selber angreift, dass ich sage, okay, ich versuche, dessen Aktivität zu reduzieren. Aber das hat dann natürlich massive Nebenwirkungen. Wenn ich mein eigenes Militär hemme, dann bekomme ich an anderen Stellen Probleme. Das heißt, die Therapie ist hier bis zu einem gewissen Grad ähm, unbefriedigend, aber natürlich in schweren, akuten Verläufen absolut notwendig.
1: Aus deiner modernen wissenschaftlichen Sicht, aus Sicht äh, von artgerecht, wie kann man sich einer Behandlung nähern? Was wären erste Schritte, die du ja, deinem besten Freund empfehlen würdest, der zu dir kommt mit der Diagnose Hashimoto? Was sollte er ab sofort anders machen?
0: Also grundsätzlich ist es ja nicht so, dass man sagen muss, okay, entweder Schulmedizin oder äh, natürlich und Ernährung. Das kann man wunderbar miteinander kombinieren. Und ich möchte erklären, wie der Weg zurück funktionieren kann bei Autoimmunerkrankungen, indem ich jetzt einmal erkläre, wie kommt es überhaupt dahin. Dann ist klar, wenn, wenn ich weiß, was, was sind die Risikofaktoren, dann nehme ich die weg und dann führt das höchstwahrscheinlich zu einer Besserung der Symptomatik.
1: Okay, dann lass uns doch direkt mal loslegen. Also Aluminium haben wir vorhin schon gelernt, ist ein Treiber für Autoimmunerkrankungen. Können wir einen Haken dran machen, haben wir verstanden. Kaffeekapseln lassen wir weg, Aluminium im deo sollten wir weglassen und überhaupt schauen, wo in unserem Leben wir in irgendeiner Form mit Aluminium
0: Kontakt haben. Was gibt es noch? Also ganz grundsätzlich muss es ja zu einer Verwechslung kommen im Körper. Und diese Verwechslung erfolgt meistens durch ein sogenanntes Neoantigen, Das heißt, eine Substanz, die körperfremd ist, die es vorher aber so nicht gab und, wie man sagt, einer Zelle oder einer Struktur im Körper ähnelt. Man nennt das Mimikrie. Also Mimikrie heißt Nachahmen. Wir kennen das beispielsweise von den Pollen. Wenn man Pollen einatmet und, und eine Allergie entwickelt, dann ist das oft nicht die Schuld von Pollen. Aber wenn man sich hier in Berlin, wo ich wohne, eine Polle genau ansieht, dann hat das mit der ursprünglichen Polle nichts mehr zu tun, weil ganz viele neue Substanzen, die aus Industrie und Umwelt auf die Polle gelangen, es zu etwas ganz Neuem machen, eine Art neuartigen Monster, das die Evolution so noch nie gesehen hat. Eine Monsterpolle. Ja, genau. Im Falle einer Polle ist das etwas nicht Lebendiges und würde einfach von Antikörpern gebunden und aufgefressen. Im Falle einer Allergie wird noch Histamin ausgeschüttet, wodurch man entsprechende Symptome bekommt, aber das führt noch nicht wirklich zu einer Autoimmunerkrankung, weil der große Unterschied ist, der Teil des Immunsystems, der Autoimmunerkrankungen auslöst, der richtet sich gegen etwas, das lebt, eine lebendige Zelle und das sind in der Regel Viren und Bakterien und dieser Teil des Immunsystems richtet sich ja gegen unsere eigenen lebenden Zellen. Und darum sind Viruserkrankungen beispielsweise, die Häufung von Viruserkrankungen und Impfungen, die können und führen auch statistisch zu einer höheren Rate an Autoimmunerkrankungen. Warum? Weil das ist derselbe Teil des Immunsystems, der hier aktiviert wird. Aber... Das alleine reicht nie aus, um eine Autoimmunerkrankung auszulösen. Das ist wichtig zu verstehen. Es gibt bei einer Autoimmunerkrankung nie nur eine Ursache. Also, um das mal zusammenzufassen, es wird erstmal der Teil des Immunsystems überaktiviert, der verantwortlich ist, eigentlich um Bakterien und Viren zu töten. Das heißt, lebendige Eindringlinge. Und dann, wenn das mal überaktiviert ist, muss das Immunsystem einen Fehler machen. Und der Fehler wird meistens durch zwei Faktoren ausgelöst. Erstmal bekommt das Immunsystem etwas präsentiert, was ähnlich aussieht wie etwas, was es im Körper gibt, es aber nicht ist. Das beste Beispiel dafür ist industriell hergestellte Kuhmilch. In industriell hergestellter Kummich gibt es vor allem ein Protein, das ähnelt beispielsweise auf die Myelinscheiden im Gehirn. Das sind die Isolierungen unserer Nerven. So, Also wenn das jetzt ähnlich aussieht, wenn die Milch ähnlich aussieht, dieses Protein, wie unsere Verkleidungen von unseren Nerven, dann ist schon mal eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Verwechslung führen könnte.
1: Das heißt, wenn ich da kurz einhaken darf, Daniel, nur, dass ich es verstehe. Das heißt, wir trinken Milch und ähm, da gibt es eben Proteine, nämlich, die der Körper als fremd identifiziert, Das Immunsystem wird aktiv, geht drauf, bekämpft diese Proteine, und wenn die aber, wie du beschreibst, also ähnlich aussehen von den Strukturen, von den Formen, wie die Proteine, die unsere Nervenzellen beispielsweise umgeben, dann kann es auch sein, dass das Immunsystem darauf trainiert wird, solche Zellen anzugreifen und greift dann eben auch unsere körpereigenen Zellen an. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Und ohne jetzt hier eine komplette Liste aufzuzählen, aber das sind in der Regel immer neue industriell hergestellte Lebensmittel. Das ist der klassische Hochgezüchtete Industrieweizen, das ist die industriell hergestellte Kuhmilch, das sind industriell verarbeitete Lebensmittel und ihre Zusatzstoffe, zu denen kommen wir gleich auch noch. Aber grundsätzlich sollte so viel wie möglich komplett natürliche, naturbelassene Nahrung konsumiert werden, die möglichst frisch ist und unverarbeitet. Das ist mal. Einer der wesentlichsten Elemente, die man bei der Prävention und Behandlung von Autoimmunerkrankungen beachten sollte. Und industrielles Getreide und Kummich, die beiden Beispiele, sind die üblichen Verdächtigen, die fast immer eine Rolle spielen. Okay,
1: also die sollten wir weglassen. Ansonsten äh, artgerechte, abwechslungsreiche Ernährung. Auch dazu haben wir schon hier ähm, bei den Health mehrfach gesprochen. Es gibt einige Podcast-Folgen, wo wir über ähm, die Themen Ernährung sprechen. Also da könnt ihr auch gerne mal quer hören. Und euch Tipps holen, wie ihr euch eben artgerecht, so wie es unserer Art Mensch entspricht, ernähren könnt. Jetzt hast du die Zusatzstoffe angesprochen, Daniel. Welche Zusatzstoffe hat die Wissenschaft hier identifiziert? Wo sind da die Gefahren?
0: Ja, die gehören in die nächste Gruppe, die wir unbedingt besprechen müssen. Weil bis jetzt, um es nochmal zusammenzufassen oder um mal ein Beispiel zu geben, wie eine Autoimmunerkrankung entstehen kann. Ich habe covid oder ich lasse mich impfen, oder ich habe sonst irgendeine Infektion, dann ist der Teil des Immunsystems, der potenziell eine Autoimmunerkrankung auslösen könnte, der ist mal aktiviert. So. Und das aktivierte Immunsystem kommt jetzt in Kontakt gleichzeitig mit etwas, das ähnlich aussieht. Und diese Substanzen essen wir ja im Prinzip fast jeden Tag. Milch und Getreide und so weiter und industriell verarbeitete Nahrung. Aber das alleine reicht auch noch nicht aus. Wir brauchen für, für den finalen Entstehen von einer Autoimmunerkrankung einen sogenannten Second Hit, einen zweiten Schlag, einen Adjuvanten, einen Zusatzstoff, der dazu führt, dass das Immunsystem wirklich inadäquat aggressiv reagiert. Und das habe ich schon erwähnt, ganz am Anfang. Das, was man der Impfung auch hinzufügt. Und dieser Adjuvant, dieser Second-Hit, dieses auslösende Element, das können ganz viele Ursachen sein und oft sind die kombiniert. Eines hast du schon gesagt, Zusatzstoffe in Lebensmittel. Dann Pestizide, ganz wichtig. Pestizide, Glyphosat und so weiter, extrem pro-entzündlich-Immunsystem-Narisch machen. Glyphosat. Wenn ein Bier nicht Bio ist, enthält das 200 mal mehr Glyphosat als im Trinkwasser erlaubt ist. Getreideprodukte nicht Bio, das ist alles voll mit Glyphosat. Nächster Tipp, Menschen, die an Autoimmunerkrankungen leiden, da ist Bio das Minimum an Qualitätsstandard, was die Nahrung haben sollte. Aber es sind nicht nur Pestizide, Aluminium haben wir schon erwähnt, das ist auch ein Adjuvant, ein Second Hit. Schwermetalle, diejenigen, die noch amalgam Amalgamplomben haben, sofort raus damit. Schwermetalle, Diejenigen, die rauchen, Cadmium in Zigaretten, I'm sorry, wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, dann geht halt Rauchen gar nicht. Und da muss man halt schauen, wo lädt man, wie viel Umweltbelastung hat man und da muss man peu à peu schauen, dass man Schwermetalle, Umweltgifte, Lebensmittel, Zusatzstoffe, das muss auf das Allernotwendigste Minimum reduziert werden. Weil sonst habe ich eine ständige tägliche Reaktivierung und Verschlimmerung. Und je konsequenter ich da bin bei diesen Substanzen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Symptome reduziert werden. Und in einigen Fällen kann es sogar sein, dass eine Autoimmunerkrankung wieder komplett verschwindet.
1: Wow, also das sind super Tipps. Und ähm, natürlich, wie du auch schon richtig sagst, das ist für, für die meisten Menschen nicht sofort umsetzbar. Aber es ist eine Richtung, in die wir uns entwickeln sollen. Und äh, auch das können wir, glaube ich, äh, unterschreiben. Nicht nur für Menschen, die mit Autoimmunerkrankungen äh, zu tun haben, sondern auch für noch gesunde Menschen ist das sicherlich ein guter Hinweis, äh, diese Tipps äh, umzusetzen, um erst gar nicht den Körper in diese äh, Gefahr und in diesen roten Bereich zu bringen.
0: Wir haben ja auch schon über andere Adjuvanten, also auslösende Substanzen gesprochen. Kaffeekapseln waren ein sehr gutes Beispiel. Plastik, diese Weichmacher. Bisphenole und auch wenn draufsteht Bisphenol-frei, Bisphenol-A-frei, die Industrie hat schon andere Bisphenole erfunden, weil die gar nicht ohne diese Weichmacher auskommt. Und Rekordmengen findet man in Kaffeekapseln, aber auch in Kaffeebechern. Also klassischer Starbucks-Becher, der sich außen anfühlt wie Pappe, ist mhm. innen mit Plastik und Weichmachern verkleidet und solche Getränke haben Rekordmengen an diesen Substanzen. Und wichtig ist auch zu verstehen, dass diese Adjuvanten, diese Schwermetalle, die können auch eins zu eins ersetzt werden durch psychoemotionalen Stress. Also psychoemotionaler Stress kann auch das Immunsystem derart stark aktivieren, dass es einen Fehler macht. Es gibt viele, die berichten, ich war damals, damals bin ich umgezogen, habe eine Prüfung gehabt, meine, meine Beziehung beendet, bumm, dann kam die Autoimmunerkrankung. Viele berichten es auch zum Beispiel nach der Schwangerschaft. Das, das hat zum Beispiel andere Gründe. Weil in der Schwangerschaft wird der Teil der Autoimmunerkrankung auslösen kann, der wird runtergefahren. Warum? Weil der Teil kann lebendige Zellen töten. Was ist ein Baby? Das ist ein Fremdkörper in mir. Wenn der Teil des Immunsystems zu aktiv wäre, könnte das Baby angegriffen werden. Das wird also während der Schwangerschaft massiv reduziert und nach der Schwangerschaft kann es zu seinem genannten Rebound, zu seinem Rebound-Effekt kommen. Und direkt nach der Schwangerschaft ist die Gefahr auf eine autoimmunerkrankung höher. Und darum mein Tipp nach Schwangerschaften, während einer Impfung, während einer Infektion, keine Kaffeekapseln, kein Aluminium, psychoemotionalen Stress vermeiden und so weiter und so fort. Aber viele Menschen können leider ihrem psychoemotionalen Stress nicht entkommen. Das kann auch der Nachbar sein, der einen ärgert, der Arbeitsplatz, die Beziehung. Ich will nur sagen, das hat natürlich permanente. Aufrechtserhaltungskapazität, so wie man sagt, für Autoimmunerkrankungen.
1: Okay, aber das sind doch richtig konkrete und gute Tipps, die wir hier liefern können. Daniel, was kann man aktiv noch tun, wenn man also unter dieser entzündeten Schilddrüse, unter Hashimoto leidet? Gibt es Stoffe, gibt es besondere Nahrungsmittel, gibt es Medizin in der Nahrung, die ich nehmen kann, um hier aktiv neben den von dir beschriebenen Interventionen ähm, eben aktiv etwas zu tun. Wie ist es zum Beispiel, wir haben vorhin über Lactophorin gesprochen. Wäre Lactoferrin als Supplement ein Stoff, der mich da unterstützen kann?
0: Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich felsenfest daran glaube, dass dieser alte Teil des Immunsystems in der Lage ist, den Erworbenen, also den, den, den jüngeren Teil des Immunsystems, der erst durch unser Leben lernt, durch Kontakt mit Viren, dass bei fehlgeleitetem Immunsystem, überaktiven Immunsystem, das unser eigenen Körper angreift, dass hier dieser alte Teil zur Beruhigung und Regulierung helfen kann. Denn das ist auch seine Aufgabe, regulierend zu wirken, ausgleichend. Und Lactoferin ist eine Substanz, die kommt natürlich in uns vor, vor allem in den Schutzbarrieren, in der Mundschleimhaut, in den Augen und Mama gibt mir das über die Muttermilch erstmal mit auf den Weg. Und diese Substanz ist ein Immunmodulator und Gott sei Dank können wir es aus Kühen klauen und in Kapseln geben und es gibt dazu auch einige Forschung. Ich berichte jetzt aber vor allem aus der eigenen therapeutischen Erfahrung von mir und auch anderen. Wir haben bei Autoimmunerkrankungen, bei höheren Dosierungen zwischen, sagen, zwischen 1 und 3 Gramm Lactoferin über einen Zeitraum von 4 bis 5 Wochen, haben wir Effekte gesehen, die wir sonst bei anderen Substanzen nicht gesehen haben. Zusammengefasst kann ich sagen bei Lactoferin, dass diese Substanz, die eine Ursubstanz ist des Immunsystems, eine einzigartige, regulierende Wirkung auf das Immunsystem hat, das keine andere Substanz so in der Form hat, die wir zu uns nehmen können. So, also ich werde definitiv, Lactoferin ist bei mir das Zusätzliche. Ich sage nicht, dass es eine klassische Therapie ersetzt. Das kann man mit der schulmedizinischen Behandlung wunderbar kombinieren. Das ist für mich so das Number One Supplement, was ich empfehle und auch bei mir dann und bei meiner Familie einnehmen würde. Das ist doch ein
1: richtig guter Tipp. Für diejenigen, die wirklich betroffen sind, die vielleicht auch ernste Probleme damit haben oder wirklich leiden unter Hashimoto. Vielleicht ist das ein Ansatz, erstmal zu probieren. Lactoferin ähm, in der möglichst reinen Form hochdosiert, Daniel hat schon gesagt, also ein bis drei Gramm pro Tag. In Kapseln gibt es das natürlich auch bei Artgerecht äh, in, in, in der CLN, also in der Clean-Variante, in der höchsten verfügbaren ähm, bioaktiven Form. Ähm, können wir natürlich empfehlen, Probiert's aus. Vielleicht Hilft es euch? Nehmt es mal über einige Wochen ein. Geht vielleicht danach auch mal eure Werte beim Arzt gegenchecken lassen, ob sich etwas getan hat und vor allem, wie sich euer Gefühl und äh, eure Beschwerden
0: verändert haben. Ich gebe auch gern noch ein paar andere Substanzen an, die man einnehmen könnte. Ich möchte aber noch ganz kurz meine Liste von den nicht einzunehmenden oder zu vermeidenden Substanzen vervollständigen, weil da fehlen zwei. Das ist unter anderem Säugetierfleisch, das heißt äh, Rotes Fleisch, vor allem aus Massentierhaltung, das heißt von, von Kühen, Schweinen und so weiter, die enthalten eine Substanz, die besonders bei Hashimoto zu fast 98 Prozent zur Verschlimmerung beiträgt. Da gibt es das ist nicht meine Meinung, sondern da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Das heißt, die Proteinquelle bei Hashimoto sollte eigentlich alles, was aus dem Wasser kommt, sein. Also Fisch und Schalentiere. Bitte nicht unbedingt den Thunfisch aus der Dose. Der enthält auch wieder einiges an Plastik und Schwermetallen. Aber alle anderen Fische und vor allem Meeresfrüchte, die bei uns konsumiert werden, sind äh, unbedenklich. Und wichtig ist auch die Mundhygiene. Denn in unseren Zähnen, in den Zwischenräumen, leben ähm, Bakterien, die auch Substanzen produzieren, die Autoimmunerkrankungen aufrechterhalten können. Das heißt, Nehmt Zahnseide und Lactoferin gibt es beispielsweise auch für den Mund. Das hilft dir auch, diese Bakterien zu eliminieren.
1: Super Tipps. Wunderbar, Daniel. Und da würde ich direkt anschließen. Lactoferin wäre also ein Supplement, wo du sagst, jawohl, das kann einen positiven Effekt haben. Was noch? Welche Stoffe sollten wir noch konsumieren?
0: Also allen voran Vitamin D3, am besten in Kombination mit Vitamin K und K2 und K, und K1. Vitamin D bekommen wir auch an der Sonne. Und das berichten fast alle Autoimmunerkrankungen, dass wenn sie in den Süden gehen, wenn sie am Meer sind, dass es dann besser wird. Das heißt, die Sonne konsumieren natürlich nicht mit Sonnenbrand. Und wenn man gerade nicht an die Sonne gehen kann, dann bitte Vitamin D supplementieren. Das ist das Um und Auf- und wenn man Urlauber mehr macht, dann nicht nur die Sonne konsumieren, sondern die Lebensmittel, die einem auch das Meer bietet. Die sind nämlich nicht nur voll mit Selen und Jod. Das sind die beiden Substanzen, die Schilddrüse auch unbedingt braucht. Man sagt zwar, bei Hashimoto sollte man Jod vermeiden, weil das führt zu mehr Aktivität der Schilddrüse und damit hat man auch mehr Antikörper gegen die Schilddrüse. Da bin ich ein bisschen geteilter Meinung, aber erstmal diesen Guidelines folgen, aber präventiv ist es wichtig, dass die Schilddrüse ausreichend Jod enthält. Und das ist bei uns eher nicht der Fall. In Japan essen die deutlich mehr Jod. Und für eine ausreichende Funktion der Schilddrüse sollten die meisten Europäer ein bisschen mehr Nahrungsmittel aus dem Meer essen. Also Sonne und Lebensmittel aus dem Meer sind hier Nahrung als Medizin und vor allem auch wegen den Omega-3-Fettsäuren. Die sind durch die Bank Entzündungs regulierend. Das sind diese berühmten Fettsäuren, die eigentlich nur in Lebensmitteln vorkommen, die aus dem Meer kommen in großen Mengen. Und wenn jemand nicht ausreichend Fisch isst, dann sollte er diese Omega-3-Fettsäuren sublimieren und zwar ein bis zwei Gramm pro Tag mindestens. Das kann auch mehr sein. Und die haben hier wirklich einen therapeutischen Effekt. Und Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, dann würde ich auch noch ein ein gutes, natürliches Multivitamin nehmen. Das ist für die normale Funktion des Immunsystems immer auch wichtig, wo auch Zink mit dabei ist. Das ist auch eine Substanz, die hier helfen kann. Und dann bin ich eigentlich nutritiv, als ernährungstechnisch, bin ich da recht gut gewappnet. Und natürlich gibt es ganz viele Lebensmittel, die hier Nahrung als Medizin sind. Beispielsweise Pilze sollten genannt werden. Also nicht nur Lebensmittel aus dem Wasser, sondern auch aus dem Wald alles an, an natürlichem Biogemüse, grünes Gemüse, das trägt alles dazu bei, dass diese Erkrankungen äh, nicht schlimmer werden oder reduziert werden. Und wenn das genauer interessiert, wir haben natürlich auch ein, ein, ein Buch geschrieben, Das Werde wieder Mensch, wo ganz viele Lebensmittellisten, Rezepte und so weiter drinnen stehen. Das würde jetzt den Rahmen des Podcasts äh, ein bisschen sprengen, denke ich. Aber das sind die wichtigsten Interventionen, die ich empfehlen würde.
1: Super. Abschließend, Daniel, gibt es noch etwas, was wir vom Lifestyle äh, unterstützend tun können? Sport, Bewegung, Schlaf. Wie
0: sieht es damit aus? Definitiv. Wahrscheinlich hat der Lifestyle mitunter den größten Effekt auf den Verlauf von einer Autoimmunerkrankung gerade Bewegung. Denn wenn das Immunsystem überaktiv ist, das arme Immunsystem will das ja eigentlich nicht, aber wir haben es halt verarscht, durch unseren modernen Lebensstil. Und es gibt einen Trick, wie man dem Immunsystem ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen kann. Und das ist Bewegung. Denn das einzige Gewebe im Organismus, welches in der Lage ist, vom Immunsystem Energie zu klauen, ist die Muskulatur. In anderen Worten, wenn man sich vorstellt vor 10.000 Jahren, wenn ich krank wäre, da steht aber ein Bär, dann muss ich trotzdem wegrennen können. Dann kann ich zum Bär nicht sagen, oh, ich bin erkältet, lass mal in, in drei Wochen such wieder. Die,
1: such den anderen.
0: <lacht> ja, es geht nicht. Das heißt, das Immunsystem steht eigentlich an oberster Stelle im Körper. Das Immunsystem kann alles andere dominieren, außer der Muskulatur. Das heißt, bewegen führt immer dazu, dass das Immunsystem weniger Energie hat und dann kann es auch weniger überreagieren. Das heißt, Bewegung ist das A und O, und zusätzlich, das Immunsystem unterliegt auch einem Tag-Nacht-Rhythmus. Gesunder Schlaf, das ist dann wieder ein eigenes, da haben wir, glaube ich, schon mal einen Podcast gemacht. Natürlich ist Lifestyle wichtig, Bewegung an der frischen Luft, Sonne, habe ich schon gesagt, natürliche Nahrungsmittel. Aber das Wichtigste, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und nochmal, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und je mehr man außer Atem gerät, umso mehr wird dem Immunsystem Energie geklaut. Also ich glaube. Es besteht kaum die Gefahr, dass jemand auf meinen Tipp hin sich zu viel bewegt. Also bewegt so viel, wie es geht. Aber jeder, jeder Schritt, jeder Spaziergang hilft.
1: Und Daniel, wir haben eingangs gesagt, dass ähm, ja, wenn man über Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto spricht, im Volksmund äh, und auch bei vielen äh, Medizinern, die feste Meinung herrscht, ähm, die sind nicht heilbar. Gibt es komplett geheilte Menschen, die von Hashimoto beispielsweise wieder völlig befreit sind, wo das Immunsystem aufhört, die Schilddrüse zu attackieren oder kann man das immer nur etwas lindern?
0: Es gibt dazu keine solide Datenlage. Ich kann nur aus meiner eigenen therapeutischen Erfahrung sagen und dem von vielen anderen, es gibt natürlich Menschen, wo Autoimmunerkrankungen wieder verschwinden. Das ist aber nicht die Regel, weil Autoimmunerkrankungen haben viele Ursachen, von denen wir den meisten nicht komplett entfliehen können. Das ist ein bisschen so wie Covid. Wir müssen halt lernen, damit zu leben. Und ich muss in meinem eigenen Leben entscheiden, wie viele dieser Risikofaktoren kann ich wegnehmen. Kann ich meinen Wohnort ändern? Kann ich meinen Arbeitsplatz ändern? Kann ich meine Beziehungen? ändern? Das sind alles Fragen, die kann ich so nicht beantworten. Aber es ist definitiv eine, eine Reise zu einem selbst und zu einem Leben, wo man selber entscheiden muss, wie viele Risikofaktoren kann ich eliminieren? Und wahrscheinlich, wenn man alle eliminiert hat, dann ist auch die Erkrankung nicht mehr da. Eine unglaublich
1: spannende, tiefgründige, mit Wissen folgepackte Folge der artgerecht Nerds. Lieber Daniel Reheiß, ganz herzlichen Dank ähm, für dein Fachwissen, für ja, deinen Mut, den du auch sicherlich vielen Leuten hier geben kannst. Und ähm, wir können euch nur ermutigen, probiert es selber aus und... Wir haben ja jetzt immer die HealthNerds-Sprechstunde. Also nächste Woche Donnerstag gibt es die Sprechstunde zu dieser Folge hier. Eure Fragen zu Hashimoto, zur Schilddrüse, zu Autoimmunerkrankungen. Die könnt ihr uns schicken. Am besten geht es per Instagram, Direct Message. Da könnt ihr uns sogar eine Sprachnachricht schicken. Eure Fragen an unsere Wissenschaftler, konkret an Daniel, her damit. Und nächste Woche Donnerstag werden wir diese Fragen in der HealthNerds-Sprechstunde beantworten. Daniel, vielen herzlichen Dank. Und bleib schön gesund.
0: Danke, Felix. Das wünsche ich dir auch. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You Original Podcast.